0: De Cameron Giornata decima novella sesta Il Re Carlo Vecchio, vittorioso, d'una giovinetta innamoratosi, vergognandosi del suo folle pensiero, lei e una sua sorella onorevolmente marita. Chi potrebbe pienamente raccontare i vari ragionamenti tra le donne stati? Qual maggiore liberalità usasse o Gilberto o messer Ansaldo o il Nigromante intorno a fatti di Madonna di Anora? Troppo sarebbe lungo. Ma poi che il re alquanto disputare ebbe conceduto, alla fiammetta guardando, comandò che, novellando, traesse l'or di questione, la quale, uno indugio preso, incominciò. Splendide donne. Io fui sempre in opinione che nelle brigate, come la nostra è, si dovesse si sì largamente ragionare che la troppa strettezza della intenzione delle cose dette non fosse altrui materia di disputare. Il che molto più si conviene nelle scuole, tra gli studenti che tra noi, le quali appena alla rocca e al fuso bastiamo. E perciò io che in animo alcuna cosa dubbiosa forse avea, veggendovi per le già dette alla mischia, quella lascerò stare, e una ne dirò non mica d'uomo di poco affare, ma d'un valoroso re, quello che egli cavallerescamente operasse, in nulla mancando il suo onore. Ciascuna di voi molte volte può aver udito ricordare il re Carlo Vecchio, Ovver primo, per la cui magnifica impresa, e poi per la gloriosa vittoria avuta del re Manfredi, furono di Firenze i ghibellin cacciati, e ritornaronvi guelfi. Per la qualcosa un cavalier, chiamato Messer Neri degli Uberti, con tutta la sua famiglia e con molti denari uscendone, non si volle altrove che sotto le braccia del re Carlo riducere. E per essere in solitario luogo e qui vi finire in riposo la vita sua, a Castello a mare di Stabia se n'andò. E Ivi, forse una balestrata, rimosso dalle altre abitazioni della terra, tra olivi e nocciuoli e castagni, de quali la contrada è abondevole, comperò una possessione, sopra la quale un bel casamento e agiato fece, e al lato a quello un dilettevole giardino, nel mezzo del quale, a nostro modo, avendo d'acqua viva copia, fece un bel vivaio e chiaro, e quello di molto pesce riempì leggermente. E a un'altra cosa attendendo che a fare ogni di più bello il suo giardino, avvenne che il recarlo nel tempo caldo per riposarsi alquanto a Castello Amarsen andò, dove, udita la bellezza del giardino di Messer Neri, desiderò di vederlo. E avendo udito di cui era, pensò che, perciò che di parte avversa alla sua era il cavaliere, più familiarmente con lui si volesse fare, e mandògli a dire che, con quattro compagni, Chetamente la seconda la seguente sera con lui voleva cenare nel suo giardino. Il che a Messerneri fu molto caro, e magnificamente avendo apparecchiato, e con la sua famiglia avendo ordinato ciò che far si dovesse, come più lietamente potè e seppe, il re nel suo bel giardino ricevette. Il qual, poi che il giardin tutto e la casa di Messer Neri ebbe veduta e commendata, essendo le tavole messe al lato al vivaio, ad una di quelle, lavato, si mise a sedere, e al conte Guido di Monforte, che l'unde compagni era, comandò che dall'un dei lati di lui si sedesse, e Messer Neri dall'altro, e ad altri tre che con lui erano venuti, comandò che servissero secondo l'ordine posto da messer Neri. Le vivande vi vennero delicate e i vini vi furono ottimi e preziosi, e l'ordine bello e laudevole molto, senza alcun sentore e senza noia, il che il re commendò molto. E mangiando egli lietamente, ed il luogo solitario giovandogli, e nel giardino entrarono due giovinette d'età forse di quattordici anni luna, bionde come fila d'oro, e co capelli tutti inanellati, e soppressi, sciolti, una leggera ghirlandetta di provinca, e nelli lor visi piuttosto agnoli parevan, che altra cosa, tanto gli avevan delicati e belli. Ed erano vestite d'un vestimento di lino sottilissimo e bianco come neve in su le carni il quale dalla cintura in su era strettissimo e da indi giù largo a guisa d'un padiglione e lungo infino a piedi e quella che dinanzi veniva recava in su le spalle un paio di vangaiole le quali con la sinistra mano E nella destra aveva un baston lungo. L'altra che veniva presso aveva sopra la spalla sinistra una padella e sotto quel braccio medesimo un fascetto di legne e nella mano un treppiede e nell'altra mano un otel d'olio e una facellina accesa le quali, rivedendo, si maravigliò e sospeso attese quello che questo volesse dire. Le giovinette, venute innanzi onestamente vergognose, fecero la reverenza al re. E appresso la andatesene onde nel vivaio s'entrava, quella che la padella aveva, posta giù e le altre cose appresso, prese il baston che l'altra portava, e a mendune nel vivaio, l'acqua del quale loro infino al petto aggiunia, se ne entrarono. uno dei familiari di Messer Neri prestamente qui vi accese il fuoco, e posta la padella sopra il treppie e dell'olio messovi, cominciò ad aspettare che le giovani gli gittassero del pesce, delle quali l'una frugando in quelle parti dove sapeva che i pesci si nascondevano e l'altra le vangaiole parando, con grandissimo piacere del re, che ciò attentamente guardava, in piccolo spazio di tempo, presero pesce assai e al famigliar gittatine che quasi vivi nella padella gli metteva sì come ammaestrate erano state cominciarono a prendere de più belli e a gittare su per la tavola davanti al re e al conte Guido e al padre questi pesci su per la mensa guizzavano di che il re aveva meraviglioso piacere E similmente egli, prendendo di questi, alle giovani cortesemente gli gittava indietro. E così per alquanto spazio cianciarono, tanto che il familiare quello ebbe cotto che dato gli era stato, il qual, più per uno intramettere, che per molto cara o dilettevol vivanda, avendo il Messerneri ordinato, fu messo davanti al re. Le fanciulle, veggendo il pesce cotto e avendo assai pescato, essendosi tutto il bianco vestimento e sottile loro appiccicato alle carni, né quasi cosa alcuna del delicato lor corpo celando, usciron dal vivaio, e ciascuna le cose recate avendo riprese, davanti al re vergognosamente passando, in casa se ne tornarono il re e il conte e gli altri che servivano avevano molto queste giovinette considerate e molto in semedesimo medesimo l'aveva lodate ciascuno per belle e per ben fatte e oltre a ciò per piacevoli e per costumate ma sopra ad ogni altro erano al re piaciute il quale sì attentamente ogni parte del corpo loro aveva considerata uscendo esse dall'acqua, che chi allora l'avesse punto non si sarebbe sentito. E più a loro ripensando, senza sapere chi si fossero né come, si sentì nel cuor destare un ferventissimo desiderio di piacer loro, per lo quale assai ben conobbe sé di venire innamorato, se guardia non se ne prendesse ne sapeva egli stesso qual di lor due si fosse quella che più gli piacesse, si era di tutte cose l'una similievole all'altra. Ma poi che alquanto fu sopra questo pensier dimorato, rivolto a Messer Neri, il domandò chi fossero le due damigelle, a cui Messer Neri rispose, «Monsignore, Queste son mie figliuole ad un medesimo parto nate, delle quali l'una ha nome Ginevra, la bella, e l'altra Isotta, la bionda, a cui il re le commendò molto, confortandolo a maritarle, dal che Messerneri, per più non poter, si scusò, E in questo, niuna cosa fuor che le frutte restando a dar nella cena, vennero le due giovinette in due giubbe di zendado bellissime, con due grandissimi piattelli d'argento in mano pieni di vari frutti, secondo che la stagion portava, e quelli davanti al re posarono sopra la tavola. E questo fatto, alquanto indietro tiratesi, cominciarono a cantare un suono, le cui parole cominciano. «Là, ovvio son giunto, amore, non si poria contare lungamente?» Con tanta dolcezza, e sì piacevolmente, che al re, che con diletto le riguardava e ascoltava, pareva che tutte le gerarchie degli angeli qui vi fossero discese a cantare. E quel detto, inginocchiatesi, reverentemente commiato domandarono al re il quale ancora che la lor partita gli gravasse pure in vista lietamente il diede fornita adunque la cena e il re co suoi compagni rimontati a cavallo e messer neri lasciato ragionando d'una cosa e dell'altra al reale ostiere se ne tornarono quivi tenendo il re la sua affezion nascosa, né per grande affare che sopravvenisse potendo dimenticar la bellezza e la piacevolezza di Ginevra la Bella, per amor di cui la sorella lei simigliante ancora amava, sì nell'amorose pani e si invescò, che quasi ad altro pensar non poteva. E altre cagioni dimostrando, Messer neri teneva una stretta dimestichezza, e assai sovente il suo bel giardin visitava per veder la Ginevra. E già più avanti sofferir non potendo, ed essendogli non sappiendo altro modo vedere, nel pensier caduto di dover non solamente l'una, ma mendune le giovinette al padre Torre, e il suo amore e la sua intenzione fe manifesta al conte Guido, il quale, perciò che valente uomo era, gli disse Monsignore, io ho gran meraviglia di ciò che voi mi dite, e tanto ne l'ho maggiore che un altro non avrebbe, quanto mi par meglio dalla vostra fanciullezza infino a questo dì avere i vostri costumi conosciuti che alcun altro. Non essendomi paruto giammai nella vostra giovanezza, nella quale Amor più leggermente doveva i suoi artigli ficcare, aver tal passione conosciuta, sentendovi ora che già siete alla vecchiezza vicino, ma è sì nuovo e sì strano che voi per amore amiate, che quasi un miracol mi pare. E se a me di ciò cadesse riprendervi, io so bene ciò che io ve ne direi avendo riguardo che voi ancora siete con l'arma indosso, nel regno nuovamente acquistato, tra nazione non conosciuta e piena di inganni e di tradimenti, e tutto occupato di grandissime sollicitudini ed alto affare, né ancora vi siete potuto porre a sedere e intra tante cose abbiate fatto luogo allusingevole amore. Questo non è atto di remagnanimo, anzi, d'un pusillanimo giovanetto. E oltre a questo, che è molto peggio, dite che deliberato di avete di dovere le due figliole torre al povero cavaliere, il quale in casa sua, oltre al poter suo va onorato, E per più onorarvi quelle quasi ignude va dimostrate, testificando per quello quanta sia la fede che egli ha in voi e che esso fermamente creda voi essere re e non lupo rapace. Ora è vi così tosto dalla memoria caduto le violenze fatte alle donne da Manfredi avervi l'entrata aperta in questo regno? Qual tradimento si commise giammai più degno d'eterno supplicio che saria questo, che voi, a colui che v'onora, togliate il suo onore e la sua speranza e la sua consolazione? Che si direbbe di voi se voi il faceste? Forse voi estimate che sufficiente scusa fosse il dire «Io il feci perciò che egli è ghibellino». Ora è questo della giustizia dei re, che coloro che nelle loro braccia ricorrono in cotal forma, chi che essi si sieno, in così fatta guisa si trattino? Io vi ricordo, o re, che grandissima gloria v'è aver vinto Manfredi e sconfitto Corradino, ma molto maggiore è esse medesimo vincere. E perciò voi, che avete gli altri a correggere, Vincete voi medesimo, e questo appetito raffrenate, ne vogliate che con così fatta macchia ciò che gloriosamente acquistato avete guastare. Queste parole amaramente punsero l'animo del re, e tanto più l'afflissero quanto più vere le conoscea. Perché, dopo alcun caldo sospiro, disse... Conte, per certo ogni altro nemico quantunque forte estimo che sia al bene ammestrato guerriere assai debole e agevole a vincere a rispetto del suo medesimo appetito ma quantunque l'affanno sia grande e la forza bisogni inestimabile «Sì, ma hanno le vostre parole spronato, che conviene, avanti che troppi giorni trapassino, che io vi faccia per opera vedere che, come io so altrui vincere, così similmente so a me medesimo soprastare». Ne molti giorni appresso a queste parole passarono che, tornato il re a Napoli, «sì per torre a se stesso materia d'operar vilmente alcuna cosa», e sì per premiare il cavaliere dell'onore ricevuto da lui, quantunque duro gli fosse il far altrui possessor di quello che egli sommamente per sé desiderava, non di men si dispose di voler maritare le due giovani, e non come figliuole di Messer Neri, ma come sue. E con piacer di Messer Neri, senza niuno indugio magnificamente dotatele, ginevra la bella diede a messier maffeo da palizzi e isotta la bionda a messier Guglielmo della magna nobili cavalieri e gran baron ciascuno e loro assegnatele con dolore inestimabile in puglia se ne andò e con fatiche continue tanto e sì macerò il suo fiero appetito che spezzate e rotte l'amorose catene Per quanto viver dovea, libero rimase da tal passione. Saranno forse di quei che diranno piccola cosa essere ad un re l'aver maritate due giovanette, ed io il consentirò. Ma molto grande e grandissima la dirò se diremo un re innamorato questo abbia fatto, colei maritando cui egli amava senza aver preso a pigliare del suo amore fronda o fiore o frutto. Così adunque il magnifico re operò, il nobile cavaliere altamente premiando, l'amate giovanette laudevolmente onorando, e se medesimo fortemente vincendo.